0: Du lytter til ein podcast frå det norske
1: teateret.
2: I detta upptaka er tema krigets vonnskap och i panelen har vi med oss historiker Hans Fredrik Dahl som har forskat mellan omarna på ideologierna i det 20e århundrade och andra världskriget, sammen med filosof Arne Johan Vettelsen som är etik och studier av vonnskap som to av sine huvudintresse. Erik WEM fra NRK:s nyhetsavdelning leder denna samtalen och han har ötskrive boken De som fallt om de 836, normanerna som fallt i tysk tjänst under krigen. Det er, hvis vi ser bortifra noen sånne enkelt hendelser og episoder, så er det lite i vår historie som opptar oss nordmenn så mykje som andre verdenskrig. Det er så rart, egentlig. Det er var jo voldsomt dramatisk. Det har vi jo sett på scenen her i dag. Folk ble drept ute i gata her. Og det er farsinerende. I tillegg så har andre verdenskrig vært enkelt å forholde seg til. Det var... Ondt eller godt, svart eller hvitt, rett eller galt. Det har blitt litt utfordret kanskje de siste årene, men sånn har det vært. I tillegg så er det lett å la seg forsynere av alt det der, alle de heltene, alt det tappere de gjorde. All godheten. Men det har også vært lett å la seg forsynere av den ufattelige ondskapen som skjedde og fant sted da, under andre verdenskrig. Som det ble sagt der, jeg har jeg fått meg to gjester som kan mykje om dette. Arne Johan Vettlesen, professor i filosofi, og Hans-Fedrik Dahl, professor i historie. Og vi starter med å, det kanskje vanskeligste, med noen få ord og setninger. Vettlesen, hva er ondskap?
0: Ja, jeg tänker att ondskap er det å med vitne og vilje för andre smert og lidelse mot deres vilje og til åpenbar stor skade.
1: Hva sier du, Dahl? Ingen kan være uenig i det. For mig som historiker er det om å gjøre oss i at dette som vi ser her det skjedde under en krig. Det er den andre verdenskrig vi snakker om. Og da ser vi slik at de normer som ellers gjør mennesket godt, ja, vi tror, tror at mennesket er rimelig godt, de bryter saman under den krig. Slik at den ondskapen vi ser her er en krigsonskap så normn i det store samfunn spiller en stor rolle for meg når jeg tenker på. Kom vi se si at andre verdenskrig
2: markerte et skille på en vis, hvor, hvor ondskapen eller hvor om man dro ondskapen inn i noe annet.
1: Alle håper at det var den siste krig og at det er kanskje si, det store skille. O det er ting som i og for seg på det. Blant annet det vi ser, at det blir tatt et oppgjør med nazismen. Og den som murte krematoriovene er, blir selvfølgelig forrestforfylgt. och veldig mykje av de internasjonale normene om riktig krig. O om hvordan vi skal behandle om fanger, om hvordan vi skal te oss over vårt okkuperte land. Det er grunnlagt på å oppføre etter anmeldelsig. Vi kan se si at Nuenberg-domstolen og dens regler gjelder jo enda når i forrige uke stod en general fra Fra, Baltik, eh, fra de baltiske landene, unnskyld, fra, eh, fra Sterbjørn, for retten for den internationale stålfet av Solihag, og ble dømt for de samme regler som vi har brukt over det vi i dag ser. Så det kan tyde på at det var et skil.
2: La oss gå da noen ti år tilbake til denne, denne andre verdenskrigen som vi... vi vi snakker om her. Eh, hvis du skal de, gi noen eksempler på ondskap. Det er det nok ta? Ja,
1: ut fra min forståelse er det altså et normesammenbrudd. Alle forstår at det er selvfølgelig det tyskerne gjorde og utrydde jødene og andre grupper av sibiler. Det var helt utilvatelig. Alle forstår det men forstår vi at det å bombe tyske byer og brenne levende mennesker som satt i kjelleren at det var faktisk også en krigsforbrytelse skjønner vi at de å skyte ned båter som gikk opp i Atlantraven med sivil gods var en krigsforbrytelse forstår vi det? ja, da forstår vi at det, i den store verden så falt normene sammen og det ble plutselig lov, kan si, fordi det var krig, å gjere det Bettelsen sier, å påføre andre skade. Fordi det var sivile som ble mål, altså i seg selv? Ja, 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 sivile var jo i seg selv mål. Og en så bra mann som Vincent Churchill, som vi aldri trodde på, Den norske regjeringen trodde på, alle norske mennesker trodde jo på ham. Han ønsket å bombe tyske byer flate for at de sivile skulle dø.
2: Pettersen, eh, som da var innom her, altså, utryddelse av menneskegrupper, det, det skjedde i den andre verdenskrig. Det har kanskje skjedd før også. Eh, var ikke noe fortelle om det? Altså, hva vet vi?
0: jag vill vi ska hålla oss till uh, användarsignas som kanske är er, uh, enklast här så var ju det knyttet till uh, nazisternas uh, rasideologi hur den ariska rasen då raget på toppen som en type av övermänsker och judarna då på bunnen som en type undermänsker och så var det diverse andra folkeslag, raser då ett städ i de slaviske, bland annat som kunde brukas som medler för den ariska rasen, harefolket, men judarna blev då definierat vår slags kvasi-socialdarwinistisk, kvasi-vetenskapligt då som, som ikke icke värdige liv som ras så då jødepolitikken med mål om den såkalt endelige løsning på jødespørsmålet ble satt i gang, så var det ikke på bakgrunn av hva den enkelte individuelle jøde måtte ha gjort eller ment om noe som helst. Det var rett og slett tilhørigheten til rasen, altså blodet, som da fra fødselen definerte en vær som ikke verdig livet.
2: Kan man seie at dette var et fenomen som, som knyttet seg til andre verdenskrig, eller har vi sett det både etter og før?
0: Vi har sett i alle fall etter. Altså den type gruppedefinering av hvem som må forfølges, hvem som må fjernes. Vi har jo også sett folkemord før 2. verdenskrig, till exempel armenerna det som skedde där och man kan ju också spörare sig forskjellige urfolk amerikanske indianerne nu och andre urfolk söraamerika i sin tid och så vidare så det går ju för så vitt mange 100 år tillbaka i tid men i den organiserte moderne formen som også da invarsler dette med et sivilisasjonsbrudd det at det sker i Europa, det sker i kulturens vygge, Göthes, Schillers, Beethovens land och så vidare. Och då i mitten av det 20e århundrade och så upp mot vår antid, det gör at det kommer också i ett i et annet lys en tidigare folkmord på på så kallade urfolk så så det att hele det moderne samhället med dets metoder, med dets byråkrati, administrasjon, arbeidsdeling, teknologi, ble rekruttert for å fullbyrde et slikt folkemord, hvor man da ikke gjorde noen forskjell på gammel og ung, eller om det var folk som var kledd i offiserstrakt, eller om det bare var sivile. Det var jo gruppen som sådan. den. Det er jo en speciell, utfordring, fordi at man kunne si at vi hadde trodd at vi som sivilisasjon ikke minst i Europa i de opplyste land i en opplyst tid, hadde kommet så langt at noe slikt ville ikke kunne skje. Og så skjedde det da til de grader. Og, vel, man kan jo si med, med Dahl her at 2. verdenskrig handler om et sammenbrudd i i normer, men som vi også ser i mange av disse sekvensene i, i forestillingen, så i hvert fall hvis vi er da bland vanlige mennesker, og hvordan de er berørt, noen ganger bland overgriperne, eller de som slipper bomber, eller de som lager ovner, andre ganger vi er bland de som er i ferd med å bli bombet, så ser vi att normene på mange måter er de samme altså, sånn som det fremstilles her så er jo de to grupperne så å si da, sant? de som angriper eller de som angripes de er jo til forveksling lik hverandre med hensyn til hvordan de opplever vad de er opptatt av de er opptatt av vei og vel for å si det nærmeste og definerer godt og i så måte og slik så kan det virke absurd eh att folk från den ene gruppen som vi ser här, är er i fejd med att slippe bomber i hode på den andre. slik slikat att det är er en forskjell på på liv og død. men det som är er med på å forklare også hvordan dette kunne skje i Tyskland spesielt, det er jo legaliseringen og normaliseringen av også da, folkemord. det at det er en type normalitet omkring att man kan fortsette och definere det man gjør som riktig. Jeg gjorde bare jobben min, och det är er det at når totaliteten kommer till av att alle som bare gjorde sin lille bit uten å føle noe ansvar for konsekvensene, når vi adderer opp det, så har vi akkurat det som skjedde.
2: Dahl, altså, du har jo også forsket på, på gjerningsmennene. Altså, hvordan Kommer man på ideen om å drepe alle som tilhører et annet folkeslag
1: enn den selv? Ja, det er, det er selvfølgelig det, det store spørsmålet, og den evige gåten. Hvorfor er vi så onde? Hvordan kan det være at alminnelige mennesker for tid visste om og godkjente nazistens folkemord? jeg kan bare minne om at vi, altså nordmenn vi, vi syntes jo etter, etter under og rett etter krigen at tyskerne tyskerne var alldeles på verden og det var som mennesker og når det ble født barn i Norge etter 1945 som hadde en tysk far det var små uskyldige spebarn norsk mor og tysk far så anser man disse barna i Norge for mindreverdige. Det var ikke verdige til å bli norske. Det var ikke noe tenkning om rase, men det var et hat mellom folkegrupper, vil jeg si, som vi ikke kan si oss fri fra. Å hate mellom folkegrupper, det var skapt etter i dag av krigen og av alminnelige sammebruddet av alle normer som gjorde at når du så på naboen hvem ser ik på naboen det er det vi lærere naboen gjorde det da gjør eg det også og når det smittet på den måten så ble hele samfunn ble fylt av hat til andre folkgrupper. det kan vi ikkje så
2: Uh, Vettelsen, når vi ser bilder av, av, og du var inne om det også, de som utførte ugjerningene, vaktene, bødlene, hva man så kaller det, ovnsbyggeren. Hva vet du om dem? Altså, var de født onde, eller hva?
0: hva kan man si? Nei, man kan ikke si de var født onde, og uh, jeg tror vi må knytte det til... Uh, til selvbilde. Hvis vi skal prøve å forstå dette, ikke akseptere eller godta, men prøve å forstå dette så å si, fra ståstedet, fra selvforståelsen til de som gjorde de verste tingene, da de gjorde det, og også i ettertid, så må vi knytte det til selvbilde. og Det menneskelige i dette er at de forsøker å bevare et positivt selvbilde, Uh, også når de gjør de verste ting mot andre og etter at de har gjort de verste ting mot andre gjerne også gjennom en hel uh, rettsforfølgelse, så forsøker de å klamre seg fast til at uh, det de gjorde var riktig eller det de gjorde var nødvendig eller det de gjorde var noe som de ble nødt til å gjøre, ble tvunget til å gjøre, ble beordelt til å gjøre, hadde ikkje no alternativ, og så videre, og så videre och stickset så brukar de hele repertoaren, hela arsenalet av psykologiska mekanismer som vi människor har för å rationalisera, bagatellisera, skyva ansvar åt på andre, och så vidare så vidare så att vi kommer ut eh, som människor som som mener vi, vi kan se oss själva i spegeln kvällen och se på oss som tyskarna kallade då som anständige människor eh så denna denna omplaceringen, denna denna omdefinieringen, av vad som är er gott och ont och så vidare, slik likat man kommer ut på rätt sida. den bedrivs hela tiden och den är er nog allmänmänsklig. Eh när disse tingena är er sagt så må du også sies nog om eh nettop i detta att det är er en en det är er ett regime som får total makt. Det är er ett ettpartisystem det er ett propagandaapparat hvor tingene skjer ovenifra og ned uten muligheter for alternative forståelser uten muligheter for kritiske korrektiver og så videre, de som kunne komme med det sitter inne, de er allerede drept så denne denne endimensjonale fremstillingen av virkeligheten, av skille mellom godt og vondt, og det å utradere enhver gråzone, enhver tvil ambivalens, tvetydighet og slike ting Det gjør også at folk ønsker å plassere seg på en måte der det, er, der det er trygt og der det ikke kreves noe spesielt av dem. Og denne mentaliteten er egentlig også slik at i denne situasjonen så er det et slags grønt lys, det er et slags moralsk fri kvarter, også for å kunne gjøre de tingene, gi utløp for de impulsene som i en vanlig situasjon er utenkelig å i utløp for og vill bli straffet hvis man bringer dem til utfall seg. Så også mennesker som da kanskje trigges av den makten det gir å gå med i ledelsen her, eller også da stille seg helt i fronten og gjøre de verste tingene, uten at de da trenger bli beordret til det. De vil så si melde sig en mennesketype, de med de sidene vil melde sig i denne situasjonen. Og det er veldig viktig å huske på at her kunne man så å si hersje med andre mennesker, man kunne gjøre akkurat så vondt og ondt man ville, med andre mennesker uten at man når man gjorde det tenkte at man ville bli straffet for det at vi ville få noen som helst negative konsekvenser for en selv det er den legaliteten som det skjer innenfor og det tiltrekker seg eh, eh, også folk med sadistiske impulser psykopatiske trekk eller bare lett og slett maktberuselsen over å komme i denne situasjonen der du dikterer liv og død over andre mennesker og er sikker på at du er den som har nok overlegenhet i makt til å komme ut som, som levende og du dømmer de andre til døden og det gir en enorm maktberuselse å være i den situasjonen og utnytte den til fulle
2: nå vi snakket litt om konsentrasjonsleire og pekt litt ut men Dahl, Norge har var også krig hadde vi også ondskap
1: her? her? Ja, selvfølgelig. Dessverre hadde vi onskap og for meg står det som et utslag av, av det, at vi tilåt, i så vi utstrækning, som en som tortur. Altså, nazistene og nazistenes medløpere, og de som var enige politisk, de gikk jo okkupasjonsmakten i Norge til hende ved å være fengselsbetjenter og så videre innenfor politi og justismyndighet, og de tillot tortur. Og tortur er å slå mennesker som blod og skletter. Det er simpelt hende å bruke batongen eller bruke djevelske instrumenter for å påføre maksimal pine. Og hvordan det ble gjort i Norge, det har jo du skrevet om, Erik Vem. Din, dine bøker og din bok om statspolitiet og din bok om hirden viser jo det at alminnelige, vanlige norske mennesker, du og jeg, vi kunne, vi kunne bli en ting som torturister, det vil si at vi påførte andres smert. Og det gjorde innenfor dette normesammenbrudet som krigen var, fordi mennesker hatet hverandre som befolkningsgruppe.
2: Men vi har jo alle, både vi på scenen og dere i salen, vi har jo alle gjort noe allt en eller annen gang. Um, ja. Som kanske både er straffbart og, eller umoralsk, men Hvorfor stopper man ikke å gå opp og si det jeg gjør nå, det å trykke på avtrekkeren, eller det å løfte batongen og slå, det er galt. Hvorfor stopper man ikke? Vetlelsen? Er
0: ja, nå snakker vi jo egentlig om om de som da faktisk har bedrevet overgrep, eller, eller torturert, eller drept mennesker i en i en krigssituasjon, så det, det blir litt vanskelig kanskje å och se si då att at vi har alle alla gjort galt. Altså det är er ju riktigt den förstå att vi, vi vet alle nog om från egna erfaringar sannsynvis både som den aggressiva part och som offer eh, vad det vill si i utbrott föran den där de impulsen och så videre, som jag snakket jag om här vi vi vet alla vad det vill säga si, och fininstille den replikken kanske så går till ena av våra närmaste som vi håpar ska ramme akkurat på det ömmaste punkte och og så si bruke kunskapen om en när annan mot vedkommande eh vi är er rasne eller när vi är er skuffet eller kränket eller vad det motte vara så, så den evnen till att såre, sellom då inte är er med dödligt utfall och skada i den forstand, tortur och drap, den evnen till att såre den, den har vi ju erfaring med både som som og och mottagare så å si. Eh, nå då är er det också eh, det att se si att eh, det är er en selrättfärdiggörelse som gärna ledsager eh, allt det jag definierar inför onskap eh, nästan som, som en skygga och så där väldigt svårt att tänka sig nog i hvert fall i i samtid, i selve det øyeblikket et, et overgrep eller en illgjerning gjøres at den som gör det med mindre det er så si med en pistol mot seg sant? og gjør det under ren tvang tenker opplever da at nå gjør jeg noe galt så det med at det er noe galt som gjøres, det utplasserer vi som regel till andre eller til den annen part sant? jeg finner det riktig og såre deg eller eg finner deg riktig å torturere eller drepe deg på grunn av eit eller anna galt eit eller anna negativt med deg så blir det riktig da så si den kontrasten eller bare som eit svar til eh, det det gale eh, ved den vi gjer det mot eh, så det er veldig vanskeleg å å finne nokon som så si vil vedstå seg at eh, eg vil eh, det onde Uh, og det er kanskje vi må reservere da, for, uh, for sadisme. Altså sadisten er den som føler den største lykke og tilfredshet ved å, å lykkes i å påføre den størst mulig pine. Uh, og, og da kan man se si at uh, det er en slags eksess. Altså det, det, er, det er også noe med, med disse folkemordene vi vet om. At, uh, man kan ikke bare si at de, de gjorde... Det som till en hver tid var, var det nødvendige. Du vet, tyskerne også, i hvert fall ved, ved ledelsen, så ville jo Hitler, det var jo hans siste ønske, og Goebbels opp, men det var noen andre som supporterte litt lengre ned. De ville jo omdirigere, ikke sant? Lastebiler og videre, altså infrastruktur, logistikk, det det enda hade. Så at de kunne fullføre jødeutrydelsen, snarere enn at de skulle komme til nytte på den militære fronten, eller østfronten, eller vestfronten, mot slutten. Så, så den der rene nihilismen da, ved, ved nazismen slik sett, den kan man si kom veldig til uttrykk i dette at Hitlers siste uttrykte ønske i testamentet var jo en form for selvdestruksjon. Det var rätt osslött att det tyske folket inte hade visat sig värdig den historiska uppgåva han hade trott de ville visa sig värdige och han hade på mode gitt dem som förer och siden de inte hade vist sig den värdig och och då klart att vinne men var i färd med att tape så skulle de så å si vänne de resterande våpnade mot sig själv i tillägg till att sätta allt in på jödedrydelsen. Dal eh
2: är er den klokaste vet om du har sökit läst alle böcker som jeg har skrivet om nästan allt. Ehm. Är det utifrån litteraturen och det du har läst till är det, til, er det egentligen någon gränser för handlinger, ondskafulla handlinger, ett människa kan göra mot Gudant?
1: Ja, det är er gränser och Det har foretatt mange psykologiske laboratorieksperimenter med hvor langt ut kan drive et menneske ut fra din iboende sadisme. Det er et fra mittelsen har rett. Vi kjenner jo den alle sammen. Men det har gjort mange eksperimenter. Og jeg to noen av dem sier at det er Ja. De, de som er på den andre siden, at veggen, de sier at nei, nei to, 300 volt, det kan vi ikke se noe om han, selv om han lyber. Dette er et tenkt eksperiment. Og andre sier at nei, det er ingen grense. Det er et spørsmål, finnes det en grense for ondskapen, eller er mennesket egentlig godt på bunnen, da? Dette er det är obesvärt det må vi leva med jag som historiker tänker inte på sadism alltså som, som en fel med någon få mänsket men, men mer på en allmänlig ondska då som löös löses slippes lös i en kris situation det kanske mer än den atypiske ondskap. Men det er så, det, så å si perspektivet er enten individrettet, eller selvfølgelig kollektivt rettet, utfra ut en historikers vurdering. Ja.
2: Eh, Vet er du, er det sånn at, som du har forsket på, på gjerningspersonene, er det sånn at vi alle, hvis omstendighetene rundt oss er galere riktig nok, da, alt ettersom om man ser det. Er det sånn at vi alle er i stand til å utføre handlinger som i ettertid kan oppfattes som ondskapsfulle og makabre?
0: Ja, jeg er glad for at du stiller det spørsmålet, for det vi vet også om forskning som har er gjort på Rescuers, folk som exempel eksempel reddet eh, jøder eh, i det okkuperte Polen under krigen eller andre land eh, det er att at eh, ikke alle eh, er villige til å gå med enten det gjelder å begå overgrep selv eller i for eksempel å tyste eller eller, eller da lever ut de de mötte ha kunnat hjälpe på på flykt och så vidare så det är er inte så något at, att liksom lärdomen av disse exemplen dessa tillfällen med folkmord är er att at alle alla människor eh bare blir satt kanske under et vitt press eller bara de får det moraliska fri kvarteret inte får möjligheten till til det eh, så vill de delta i, i de värste ting Det er ikkje det forskningen forteller. Og det er interessant å nevne at de som da, for exempel i i Polen skjulte jøder, det kunne være over flere år, med risiko for eget liv, uten at de hadde noen som helst relasjon til de de skjulte, da de bestemte sig for å skjule dem, så blir det da spurt hvordan i all verden kunne du gjøre dette, det var jo ikkje nær slekt det var jo ikkje noen du stod i noe gjeld til eller som kunne gjengjeld så å si heller noen og så risikerte du livet for å, for å redde vedkommende fra den visse død hvordan i all verden kunne du gjøre det og disse menneskene da, de, de sender ofte disse spørsmålene de får i, i retur og spør hvordan kunne jeg ha gjort noe annet. Jeg fikk sjansen til å redde mennesker som var i den ytterste nød. Det er klart jeg benyttet den sjansen jeg hadde til kanskje å redde dem, til å gjøre så godt jeg kunne. Hadde jeg gjort noe annet, hadde jeg ikke kunnet se meg i speilet om kvelden. Så det er også noe med å si at... Det finnes mennesker som synes at hele, hele bevisbyrden og alt som er påfallende eh, ligger på det å gå med i overgrep, og, og at det å la være, eller det positivt, og redde de som er truet, er det helt selvfølgelige. Det er det man må forvente av andre og seg selv. Og det er en interessant eh, kontrast så. Det er jo riktig att disse sosialpsykologiske eksperimentene, og noen av dem er jo veldig berømte, særlig det til Stanley Milgram på Yale Universitet i begynnelsen av 60-tallet, Zimbardo, Stanford Prison Experiment 1971, så videre, de er väldigt berømte, och vi er väldigt forskrekket over hvor stor andel som gir farlige elektriske støt, selv når de får beskjed om att det er väldigt smertefull elektriske støt, eller eller hvor mange som då benytter den anledningen till å till att med andre, straks de får anledningen så å si så det är er en hög andel eh, men andelen oavsett experiment är er aldrig 100 Eh det är er illa nog att den kanske är er någon och 30 eller någon och 40 eller 50 halva men den är er aldrig 100 Men vad hvis ett menneske fører det er
2: riktig, altså, man får en fornuftig forklaring eller lager seg en fornuftig forklaring, er ikkje då de fleste av oss i stand, for eksempel, til å drepe et annet menneske? Hvis du skal beskytte deg selv, no du er glad i, noe som betyr noe for deg, når nå er en stat,
0: ja, eller en nasjon, jo,
1: eller...
0: Ja, det minner jo, bevisst til det minner jo om det spørsmålet du må igjennom, i hvert fall slik ordningen var før her i landet, for å kvalifisere som militærnekter, basert på samvittighetsgrunner, så må du svare på en bestemt måte på spørsmålet om du ville latt være å gripe til våpen hvis det var det eneste som kunne hindre at en av dina nærmeste ble drept. Så spørsmålet ble stilt helt på spissen i så måte. Og da fikk man jo liksom skilt klinten fra veten. For da var jo antakelsen at ytterst få ville kunne svare nei. De ville kunne svara att de ville la være å bruke den muligheten jeg hadde til å hindre dette det är er ju en sökt situasjon, det er ikke inte det som är er quintessensen av att vara i krig at du, du har din egne den avträckaren så så i mellan dig og dina närmaste så detta är ju detta är det där er ditt folk og så vidare och allt som står på spill men det som är er, det som är er med med ideologins betydning då bara få se si et par ord om det igen det är er jo Det viser sig de som der står emot de so social-psykologiske eks experimentene med ma de som der klar og stå emot. Det er ju de som, som klarå og ha en typ skråblik på at nå er det en autoritet og det kan der også være ikkesantt den politiske ledern men det kan være den vitenskapelige autoriteten som sier «jeg tar ansvaret» sant, i eksperimentet altså de som klarer å, å se forbi så si den politiske leder eller det rettssystem eller den vitenskapelige autoritet som sier «jeg tar ansvaret» «dette er nødvendig», «dette er riktig», sånn og sånn se forbi det og, og se i stedet «jeg blir bedt om å påføre noe» till en annan här. Kan det verkligen vara slik att det att det är er, så att si en part i mellan som säger vem kommer ta ansvaret och vet hur man går att det er riktig at det er gott nog för mig moraliskt sett till att jag ska göra detta. Och ställer sig själv det spørsmål og ser det sån triadisk och inte bara se sig selv som en som må göra något som en auktoritet säger, det är er det som ofte er skillnaden på de som kommer ut og nekter oss experimenten
2: helt til slutt Dahl, du har jo studert rettsoppgjøret etter krigen blant annet er det mulig å tilgi en person som har utført en ondskapsfull handling, bevisst påført andre mennesker i lidelse kan man tillge dem?
1: ja det, det det kan man svare ideelt at vi bør tilgi, og tilgivelse bør være del av vår si, mentale og religiøse utrustning. Det kan man si ja. Men jeg vil også si at ja, det vite seg etter 1945 at vigergrupper var i stand til å tilgjel. For eksempel dødsstraffen ble jo brukt i Norge i de første årene etter krigen, men så snudde stemningen og man kan si hvorfor snudde man stemningen jo, flere og flere tenkte sånn, var det virkelig riktig å skyte, skyte de, nazist, de verste nazistene? Nei flere og flere tenkte at det, de får leve, de får ta sin straff, men de må leve det vil si at, at tilgivelsen faktisk virket, og eh, og, og flre av de landsik dømte flike ogs så i det de ble tillligtt av avsine de av, 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 av tillæer og af folk som syntes syn på der mer kan nevne at en av et kjent kopanist som david Bondar du hansenspilet uheldig dag under krigen, og var mellom Aionez, og folk tänkte etter krigen, han må straffes veldig stengt. Han fikk en string straff, men han fick også etter noen ganske på år en bølge av tilgivelse rettet mot seg, slik at hans musikk igjen kunne spilles, og han blir igjen oppfattet som en vesentlig tonekunstner i Norge. Så dette viser for meg at tilgivelse, ja det kan vi mene forskjellige ting om men det er en til, tilgivelse av nazister det skjedde faktisk etter krigen, og det er for meg et bevis på at, ja det går an
2: Helt kort til slutt, Vetlesen de som førte jødiske småunger kvinner, gamle syke inn i gasskammerene og gasset dem ihjel og brant dem opp etterpå kan man tilgi dem? ett er kort svar på den sort. Ja,
0: det är er också frågset vem vem är er man. Ehm. Eh, jag vill ju knytte det med tillgivelse till att övergrepparna visar tecken till anger. Beklager Beklagar det de har gjort, angrar dypt och äkte, det måste vara en betingelse så vill jag si at selv når det fremkommer anger og tilståelse og så videre, alt legges på bordet, så er ikkje det tilstrekkeleg til at noen, for eksempel da pårørende, kan avkreves og tilgi som et svar på dette. Tilgivelsen må alltid komme frivillig og vil være en ren gave, og det er ingen, uansett hvor mykje tilstår, som har krav på tilgivelse. Så det rejser ett spörsmål om det är er handlinger så att se hinsides tillivelse. Eh och jag vill bara kunna tänka mig i vart fall som står stede till för exempel efterlätt pårörande eh till ett barn som har er blivit döpt på den måten du säger. Vi har jo 22 juli i Norge utöja eh att det er vanskligt att se for sig att tillivelse kan komme Det er i hvert fall ingen som, som er pliktige til å tilgi i eit sånt tilfelle. Og det må vere opp til hver og en uten noe som helst press fra noen andre, til å, til å finne ut av dette selv. Det har ikke noe bestemt svar filosofisk sett, anten enn at det er noe av det vanskelegste eit menneske sannsynligvis vil, vil kunne ta stilling til. Og
2: jeg vil si tusen takk for oss, Hans-Rilke Dahl og Arne Johan Vettelsen. Nå skal det være pause. Det skal være både litt mat og litt drikke. Og så gleder vi oss til å se fortsettelsen på scenen her etterpå i Tack för oss. Dette var den femte samtalen i en serie på sex podcaster fra debatterne midt i fremsynninga 2. værskrigen, natt i væra. Og i neste podcast är er temaet å leve med krigen i ettertid. Desse debatterne er presentert med bidrag fra NRK Radio Tøtere.
0: Rent lytte være med musikkjall nordgrunde følte på det norske teateret. Som lager sine egne haringfjeler. Kløsja.
1: Gråsjepern.